0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía Un placer compartir las informaciones con ustedes Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde Y nos escuchan por el 6.30 AM y por el 94.3 FM Simultáneamente en ambas bandas, AM y FM Y mi voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com diagonal TV audio y video este programa es para ustedes el tema de la educación no es un tema medular hay muchas controversias sobre si comenzar o no comenzar en marzo yo creo que han vendido como el regreso a la escuela lo que es un plan piloto pequeño, pero si lo venden como el regreso a la escuela jamás van a poder cumplir con las expectativas el gobernador eh, acelera el paso para viabilizar el regreso a las clases al declarar un estado de emergencia para atender el acondicionamiento y la preparación de las escuelas. Busca, por supuesto, agilizar las compras, eximir de subastas y procesos burocráticos a las agencias vinculadas a la educación y dice que esto será transparente. Comienzo la jornada de hoy con eh, Víctor bolilla Presidente de la Asociación de Maestros. Buenas tardes, Víctor.
0: Buenas tardes, Carmen. Eh, es un placer saludarte siempre.
1: Te tengo como el carrito del gas, te llamo casi todos los días, pero es que... Te llamé hoy porque sé que tuviste una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi y que, en tus propias palabras, fue productiva.
0: Sí, fue muy productiva, Carmen. Eh, verdaderamente eh, eh, tratamos unos asuntos medulares para la clase magisterial como lo es el pago para los maestros transitorios que no reciben una, una bonificación eh, o un aumento, podemos decir, en el 2018 y 2019 se lo ofreció a los maestros activos, pero no se lo otorgó a ellos. Eh, la Junta de Control Fiscal eh, ya había eh, identificado unos fondos y le había eh, eh, indicado al departamento eh, que por lo menos identificara eh, las partidas eh, en su presupuesto, porque ya él había dado el visto bueno, pero no le habían pagado gracias a, a, a que él acogió nuestra petición eh, dio eh, instrucciones para que se pagara a los maestros eh, transitorios eh, un ¿Qué, qué aumento de 1500 rumbo, que habían recibido en el 2018 y 2019
1: tú ves a Pierluisi con ganas de adelantar el tema de la educación pública de, digo, de la impresión que tuviste de estar un rato con él, tú lo ves verdaderamente comprometido con eso
0: yo entiendo que, que eh, eh, de acuerdo a la conversación y y, y, y los gestos y y el, y el deseo entiendo que el que, que el gobernador tiene eh, el mejor deseo de trabajar eh, con la, con la educación eh, pública eh, del país como lo han tenido todos los gobernantes, pero el esfuerzo eh, que ha hecho y demostrado en la reunión entiendo que sí. Lo que no podemos entender es lo acelerado que, que desea abrir la, las escuelas el 1 de marzo. Que Eso antes es 3, muy
1: parecido a lo que marzo. está haciendo Estados Unidos Biden. Allá es que hay una demanda enorme de los padres que, que abran las escuelas. Claro, Nueva York está por debajo del 5 en positividad. Nueva York que fue centro de la pandemia, Víctor Bonilla, ahora está por debajo del 5. Nosotros pues ahora mismo estamos... Eh, Vimos un aumento en la ocupación de los intensivos y está la variante eh, británica que es 70% más contagiosa, ya está en Puerto Rico, ya está en Puerto Rico, la Universidad de Ponce, así lo había dicho hace dos semanas en este programa, más la persona que vino de Europa y, y una persona puede infectar muchísimas otras, pero lo que yo digo es que no han vendido bien ese plan es un plan piloto sino si son poquitas escuelas las que vas a abrir y son más días los días virtuales que los presenciales de cinco días de la semana van a estar dos días hasta las once o las once y media y lo venden como el regreso a la escuela ese ha sido un error muy grande y no son todos
0: tampoco exacto y comparto eh, la idea la idea que eh, que usted presenta porque eh, precisamente eso fue lo que nosotros le llevamos a la secretaria luego de, de analizar el, ni el plan, la guía, eh, era solamente el PowerPoint que nos entregó el viernes pasado y, y le llevamos dos recomendaciones que usted acaba de in, eh, indicarnos ahora que debe de ser un plan piloto, como lo, lo habíamos hablado en la vez anterior que, que usted me entrevistó, le llevamos eh, es, esa idea. Eh, también le llevamos eh, la idea de que cada eh, sector o cada región hiciera eh, con, con, con la planificación de los maestros la organización escolar, eh, que ellos pudieran verdad participar y ver la efectiva, en el proceso de enseñanza y aprendizaje e hicimos el análisis donde la gran la cantidad de horas en, en los dos programas que ella nos presentó en su guía, más es la más son las horas eh, de, de modo virtual que presencial. Pues si es así, ¿por qué entonces no llevarlo eh, al 3 de agosto o indicarnos cuáles son las escuelas como pro, como eh, programa piloto mire, una por región por cada, por cada nivel eh, para ver cómo es que se comienza a reabrir siempre y cuando cumplan con todos los protocolos eh, para, para mostrarle y, y que el maestro se sienta seguro y los padres Carmen, ¿Y, y lo de más importante emergencia? es los padres
1: la declaración de emergencia yo la veo bien ¿tú sabes por qué? porque claro que hay que prepararlas no puede ser rápido, pero hay que empezar a, a reparar y a pintar y a poner en condiciones adecuadas la escuela y hay que ponerse las pilas empecemos en marzo en, en mayo, en junio o en agosto, porque esas cosas toman tiempo
0: yo creo yo creo y estoy seguro que si es eh, 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 la orden también es importante eh, apresurar el eh, el acondicionamiento de las escuelas. Eh, yo no quisiera escuchar más desde eh, de este lugar que hoy me encuentra, eh, de, eh, me encuentro defendiendo al magisterio puertorriqueño y las condiciones de trabajo, que, que, que en agosto me dijeran que las escuelas no están preparadas, eh, eh, que ya eh, por año lo hemos escuchado y esperamos que este año no lo sea. Le preguntamos sobre el plan eh, para, la, para la reapertura del... De, de las escuelas en agosto todavía no no nos han entregado porque podemos comenzar desde ahora para que eh, eh, esas escuelas estén eh, en óptimas condiciones para, para el regreso eh, eh, eventualmente de que eso es lo que esperamos en agosto que Mira, sean todas Victor, las escuelas te quiero,
1: te quiero decir lo siguiente a mí me gusta la actitud que tú tienes defender a tu gremio a tus maestros es eh, reunirte, presentar tu ejecutoria, las cosas que estén haciendo buenas aprenderlas lo que no podemos es ponernos como si fuéramos enemigos Exacto. Eh, daban la impresión decían, no, ahora los, los maestros asociados lo que quieren es que le tumben la cabeza a Elba Ponte, digo, no puede ser, eso es, eso es falso, maestros asociados no quieren tumbar la cabeza pero tienen que defender su interés
0: claro eh, y, y esa es nuestra postura de la Asociación de Maestros de, de Puerto Rico. No es a la profesora Elba Eleaponte Aponte, no es a, a, a la persona que ocupe, eh, es solamente que que nos, vean, que nos vean como un instrumento de lucha que ha sido la Asociación de Maestros de Puerto Rico. No importa año, quién es, ¿verdad? por año no importa quién se siente o quién ocupe en la silla lo importante es ver que, que se lleven los procesos como deben de llevarse que nos incluyan a, a nosotros como, como un ente unificador y colaborador eh, en todos los procesos porque se le hacía se le haría más fácil a a cualquier secretario claro, de educación pero claro. que ocupe víctor te la doy silla. las
1: gracias y has demostrado has hecho realidad el refrán que dice que hablando la gente se entiende. Lo que necesitaban era sentarse a hablar
0: Exacto. y poner las
1: cosas claras sobre la mesa. ¡Qué bueno! Ojalá, ojalá yo vengo de la escuela pública y lo que quiero es la mejor escuela pública para Puerto Rico y para eso es importante que los líderes del país envíen sus hijos a la escuela pública, porque cuando los líderes de Puerto Rico dejaron de enviar a sus hijos a la escuela pública se convirtió en la alternativa, la alternativa únicamente para pobres gracias Víctor, gracias y un abrazo fuerte
0: Sí, siempre a tus órdenes Carmen y estaré presto a contestarte todas las preguntas del a, y al magisterio y, y gracias por si lo común. sé
1: Víctor, lo sé, linda tarde tengo Igual para... a la amiga Wanda Ayala, Presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico buenas tardes Wanda Sí, buenas tardes Carmen, buenas tardes a ti y a toda tu radio audiencia ¿Ustedes qué planes tienen? ¿Ustedes tienen que abrir el mismo día que abran las escuelas públicas o no necesariamente? Porque muchos muchos padres de las escuelas privadas están pensando dejar dejar sus hijos un rato más eh, estudiando de forma virtual Wanda, yo creo que se cayó la llamadita de, de Wanda, estaba hablando con Wanda Yala, presidenta de la asociación de escuelas privadas pues, están diciendo que este porque van a van a, a, a comenzar el mismo día pero yo quiero saber cuál es el plan porque las escuelas privadas tienen, tienen su sus su propias su propia necesidades y he escuchado gente de escuelas privadas este que no, no desean enviar que sus hijos vayan a, a la escuela en este momento además que el sector privado es uno y la, el sector público es otro. Ya te tengo en línea, Wanda. Buen, buenas tardes. Okay. Otra vez.
2: Sí, disculpe. Buenas tardes. Se nos cayó la llamada, pero aquí estamos a tu orden.
1: No, que mm -hmm. quería saber cuál es el plan de ustedes y si es que de verdad tienen que comenzar tam, cuando comience este el plan piloto, porque eso es un plan piloto. Son tan poquitas
2: escuelas que tú mm -hmm. no tiene ningún regreso a la escuela. Exacto. Eh, sí, pero nosotros, supuesto, sabes que el sector privado. Funciona independientemente, yo tengo sede en muchas escuelas que sí tienen esos planes listos para comenzar, obviamente esperando que finalmente se nos entreguen las guías de salud que van a ser uniformes para, para poder revisar esto, que no debe haber mucha diferencia más allá de lo que son los protocolos del CDC y lo que ya se ha discutido, pero es una manera de marcar una uniformidad eh, para que asegurarse de que todos los niños y respectivamente de que estén en escuela pública o estén en escuela privada estén protegidos de la mejor manera posible eh, estamos esperando por eso para pues, repartirlo a nuestras escuelas y ya ahí pues, es prerrogativa de cada una de las escuelas decidir mi
1: querida Wanda uh -huh. este es el issue más difícil porque tienen ambos lados ambas partes de la ecuación eh, planteamientos válidos los que quieren regresar a la escuela que dicen los niños necesitan, mientras más pequeños más necesitan la presencia de un maestro, necesitan compartir con otros, los niños de educación especial necesitan porque obviamente necesitan asistencia y los que dicen mira no nos arriesguemos demasiado porque en la escuela pues hay, eh, hay contagio uh -huh. pero es una situación bien difícil tomar la decisión en Estados Unidos yo veo a los padres protestando para que abran las escuelas
2: es que es difícil, es difícil para las escuelas que decidan que van a traer sus estudiantes. Es un nivel de preparación y de riesgo que debe llegar a unas escalas óptimas. O sea, es cuando tú te sientas a preparar un plan y yo que dirijo una escuela, lo lo estoy trabajando desde hace tiempo, hay momentos en que tú ves y dices, ya el plan está hecho, todo está en su sitio y de momento, wow, yo necesito otra persona para manejar esta área yo necesito a alguien que esté en el pasillo constantemente porque hay que vigilar cuando el estudiante va al baño para poder eh, desinfectar ese baño después que, cada, que se utiliza ves que son detallitos que van más allá de lo que es montar una estructura académica parcial o híbrida pero que rayan en lo que es lo importante que es el cuidado que nosotros vamos a tener para evitar que esto se convierta en un foco de contagio o sea, hay que, ¿Y las tiene que ser un
1: son para bien disciplinar. la gente dice, no, y qué momento a un niño que se lave las manos, en la, en la escuela no no te dan la preservativa <ríe> y la maestra Oye, decía así y ahora es el recreo porque lo que nos da la escuela es la
2: estructura o es que vamos a dejar que porque en la uh -huh. escuela
1: los niños hagan lo que quieran
2: y mientras más pequeños, más rápido eh, eh, cogen la estructura porque los grupos, los, escuelas que tienen pre-kinder que están funcionando como centros de cuido porque están bajo el departamento de la familia, están esos pre-kinder abiertos desde julio y están funcionando y esos me llegan con su mascarilla y se sientan con su mascarilla y eh, siguen sus directrices. Va a ser difícil cuando comencemos, pero la escuela tiene que ser consistente en su política y en sus planteamientos porque pues tiene que vigilar no, gobierno de le va a ordenar
1: niños. que las escuelas privadas tienen que empezar cuando empiecen las escuelas con la escuela, escuela pública yo digo ¿de dónde sacarán eso?
2: el plan sí. es que empiece cada escuela sea pública o privada cuando cumpla con las estructuras de salud que se van a someter porque la, la presión en este caso no es en la estructura híbrida académica, la presión es la estructura de salud que cada plantel debe tener para salvaguardar la seguridad de los niños y de las personas que trabajan de, de y, dentro del Y gracias, de gracias a
1: Dios que iniciaron la vacunación de los
2: maestros, que es un sí, paso Eso, eso es una vía de alivio, correcto, una es una vía de alivio. De alivio
1: en tu opinión cuál es el tip de la mayoría de las escuelas privadas quieren empezar ahora, quieren seguir el virtual, quieren un proceso híbrido cuál es, cuál es el denominador, hay
2: una mayoría, hay una mayoría de escuelas que sí quieren empezar, de la manera que quieren empezar las he visto bien variadas, hay escuelas que quieren empezar únicamente trayendo a los estudiantes para coger los exámenes, o trayendo a los más chiquititos, o trayendo a los seniors. Pero, o sea, ese híbrido, cada escuela lo está trabajando a su manera, pero según como tú mencionaste ahorita, como si fuera un plan piloto, cada escuela, lo que estoy viendo la tendencia en esas que sí tienen interés en comenzar, es ser sumamente cautelosas y ser bien analíticas en el proceso para poder hacer sus ajustes y no con en, en piedra Exacto. tener Aquí la ahora no
1: podemos porque esto es una situación novedo novedosa para nosotros
2: para todo el mundo, si no se hubiera dado el, el final del semestre pasado, ese semestre marzo, abril y mayo ese final tan 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 de momento no hubiésemos tenido la base para montar el semestre híbrido y el año híbrido que estamos corriendo desde agosto Eso una No pregunta, una antes práctica. antes de
1: finalizar porque tengo que ir a la pausa el, senador, el uh -huh. senador Henry Newman va a presentar un proyecto que posiblemente se convierta en ley que faculta a los padres uh -huh. a pedir que sus hijos eh, si entienden ellos que están rezagados y que este año no lo han aprovechado bien que repitan el curso yo, que uh -huh. anticipo mi opinión, yo lo veo bien, porque pasar por uh -huh. pasar no es bueno. Los niños van a la escuela a aprender, no a pasar. De
2: acuerdo. Uh -huh. Pero eso, eso obviamente es un proyecto que aplica a, al sistema público, porque el sector privado, dentro de su autonomía, cada escuela tiene sus estructuras de política, de, de grado de cómo pasas, de cuáles son tu, tus necesidades y tus requerimientos específicos para aprobar una clase o para aprobar un grado y eso es privativo de cada institución es que yo entiendo que, que eso es un proyecto que estaría aplicando únicamente a la escuela pública ese tipo de, de negociación se da en las escuelas privadas igual nada, porque es mejor que uno
1: para saber si su hijo aprovechó o no aprovechó el Exacto, tiempo aprendió, no aprendió. lo que pasa claro, y tus maestros es quieren la escuela que privada, en la aula
2: eh, bueno, yo tengo muchos maestros que sí, eh, también tengo muchos que pues, tienen su miedo como cualquier otro. El hecho, como mencionamos ahorita, de estar vacunados ofrece una tranquilidad mucho mayor al maestro, porque al niño no estar vacunado, el niño y muchos de los hogares de donde vienen estos niños, todavía sus papás no están en la fase que han estado siendo vacunados. Obviamente no son mayores de 65 años, pero si no están en el campo médico o eres un primer respondedor o eres un personal de escuela, pues todavía no te has vacunado. Pero Así hay que es que las medidas,
1: eh, de seguridad, yo la sigo vacunada o no vacunada. Claro. Te tengo que dejar, claro. te agradezco tu tiempo Wanda claro sí. por comunicarte con nosotros. Que tengas Como siempre, tarde.
2: Carmen.
0: Igual. Igual pero... Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: El presidente de la Asociación de Alcaldes eh, que ha sido muy, muy, muy diligente con el tema de la energía renovable y otros temas que a mí me interesan mucho esta línea telefónica. Buenas tardes, Javier.
3: Bendiciones, qué gusto escucharte.
1: Igual, ¿cómo están las nenas? ¿Sigues peinando y haciendo moños por las mañanas?
3: Hacemos pocos moños porque ya no tienen que ir a la escuela, pero las ponemos bonitas para la educación virtual que orgullosamente brindan los maestros de, de la educación pública del país. ¿Y
1: ¿Cómo, lo, ¿y cómo te da alcance el tiempo, Javier? Yo te veo con Peluisi, te veo aquí, te veo sí. amor en las funciones de la asociación, de un lado y de otro, y de, te da tiempo para atender las nenas también como papá, mamá. Pues,
3: pues lo que lo que hago es que por lo menos ubico las reuniones eh, un poco más tarde para yo preparar a las niñas y que alguien que, que una tutora que es que, que yo pago esté con ella durante el tiempo eh, de la mañana a tarde en la educación virtual, porque tengo a, a Isabel que está en escuela pública, pero también tengo a Victoria que está en educación especial y ambas están en educación virtual eh, así que las conectan una vez están conectadas y desayunadas, entonces yo arranco a mis funciones, eh, tengo a mis tías eh, y a mi mamá que me ayuda también eh, eh, a estar por la tarde en lo que yo llego a casa ya en casa estoy llegando ya como a las siete ocho de la noche y ahí entonces, pues las preparo, verifico que todo esté bien y nos preparamos para el próximo Pero día. Como estamos, estamos en
1: cuaresma. Este tú siempre estás entre todas las mujeres.
3: <ríe> siempre, siempre. Las siempre estás La tía, la mamá,
1: la tutora, todo el mundo.
0: Así es.
1: Javier, ¿cómo ha sido en esas reuniones con Pierluís? ¿Y lo ves en ánimo de, de diálogo constructivo con, con ustedes, los, los alcaldes populares? <ríe>
3: Tengo que reconocer que el, el, hay un cambio eh, positivo de postura a favor de los municipios eh, en, en esta administración. Eh, Pierluisi nos recibió, sabes que Ángel Pérez y yo eh, también hemos establecido una comunicación histórica. O sea, esta, Yo creo que es la primera vez en la historia que se da eh, un grado de comunicación. Hoy federación. es el día de las
1: buenas noticias. La asociación de maestros que estaba peleando fue reunión y salió muy contento. Tú me dices que está... Pichan con Ángel Pérez, que es
3: una gran persona. Ha dicho sí, sí Ángel, Ángel es un gran ser humano y, y de verdad que, que desde el principio que ambos asumimos la, los roles de presidente, nos pusimos como meta eh, trabajar en equipo y así ha sido, o sea nosotros establecimos un plan para eh, mover la descentralización, que sabes que es una batalla que por muchos años ha, han hecho los alcaldes, el, el, el gobernador de Puerto Rico nos recibió, vio con buenos ojos nuestra iniciativa, ayer eh, firmó un, un acuerdo histórico, Carmen, esto es la primera vez en la historia que ambas asociaciones junto con un gobernador firman un compromiso para priorizar la descentralización y en 60 días se supone que tengamos un plan que sea luego, luego convertido en legislación y finalmente ha enmendado el plan fiscal para convertirlo eh, en en parte del plan fiscal de la haces? Junta.
1: bien feliz. ¿Sabes por qué, Javier? Porque necesitamos noticias positivas, no necesitamos revoluciones ge y peleas y angustias, necesitamos poner los problemas que tenemos y los retos que tenemos sobre la mesa y empezar a resolverlos. Lo que te pido, por favor, es que no abandones el tema de la energía
3: renovable. Nunca. No, de hecho, eh, lo, lo hablé con el gobernador ayer, eh, sabes que... Eh, no digo no sé si sabes pero el, el departamento de energía federal publicó en su página verdad ellos hacen unas publicaciones periódicas y ya publicó en su página cerca de ciento y pico de, 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 de un informe de más de 100 páginas donde valida nuestro proyecto así bien, que bien, no, esta no, es la primera sí, vez pero, en historia, ¿verdad? pero
1: javier mi hijo me, me había dicho que escribió una escribió una columna en el nuevo día muy interesante donde dice dice el Hammer, el secretario de estado Solas o algo por el estilo,
3: por el compromiso y, del
1: y de, de mover la no, energía. No, y también el
3: presidente renovable. el presidente Joe Biden también ha, ha hecho unos anuncios dirigidos hacia movernos, ¿verdad?, hacia la hacia energía renovable. Eh, el secretario de Estado, pues obviamente fue el que creó el marco regulatorio, la legislación de política pública energética. Eh, y de alguna manera el gobernador eh, ya nos planteó que va a firmar por fin el, el, la transferencia final de la hidroeléctrica al consorcio. Para comenzar de una vez y por todas este proyecto tan esperado por todos.
1: Me alegro, mira, yo me alegro tanto. Tenemos que salir del hoyo y tenemos que empezar a entendernos y a ver. La
3: mira, gente nos Manuel, quiere ver trabajando, Carlos. Hizo unas
1: expresiones tan bonitas sobre el ARI. Dice, él fue, contestó, tenían unas dudas porque sus hijos trabajan en el gobierno, pero él demostró que sus hijos no tienen nada que ver con los contratos. O sea, una, estoy, estamos empezando bien estamos empezando bien, no podemos dañarlo tenemos que buscar la manera de, de encontrarnos a bien
3: y la gente nos quiere ver trabajando Carmen la gente nos o sea. quiere ver unidos trabajando por Puerto Rico y así va a ser en el nombre de Dios
1: ah, este el partido popular hay que sacudirlo un poco porque primero fueron las alcaldesas diciendo que era un partido machista Julia Nazario a quien aprecio y distingo y la alcaldesa de Morovia a quien no conozco mucho pero sé que es una persona muy trabajadora pero Julia y yo somos amigas eh, tatito diciendo que es un partido racista, un partido clasista, pues mira, si tú crees que eso es tu partido ¿cómo lo vas a mejorar? porque de, claro. todos esos males hay en todas partes yo he tenido que con eso en todas partes, no es un partido, en la sociedad que injusta
3: así mismo es Carmen y yo por lo menos ya yo me comuniqué con Julia y mañana tengo una Conversación eh, buena con ella y con y con Carmen, son dos extraordinarias eh, alcaldesas eh, y obviamente sus preocupaciones eh, hay que escucharlas y vamos eh, es un mal social que hay que erradicar y, y el discrimen venga de donde venga sea cual sea hay que erradicarlo punto.
1: Pero esa, ella me dio esas declaraciones a mí y ella no. Ella dijo que estaba generalizado, dijo en mi partido. Claro,
3: no hay machismo, claro.
2: Pero también
1: la hay en la sociedad y también la hay en otros partidos. O sea, no fue específicamente, claro, a ella le preocupa el suyo porque en ese es el que milita.
3: Pero, pero siendo siendo justo, el Partido Popular fue quien puso una, una gobernadora eh, eh, a, a dirigir el país. Así que eh, sí. nosotros rompimos ese, ese esquema. Eso es
1: verdad, pero mira, una golondrina no hace el verano. Es como alguien me decía, no, este hemos adelantado mucho imagínate tú fuiste la primera directora de noticias yo no pero es cuando no se note que una mujer es directora de noticias y sean entonces sí. que estamos bien
3: yo, yo siempre digo eso que tú dices en mi línea de pensamiento cuando no tengamos que estar trazando diferencias pues allí entonces hemos eh, madurado como pueblo
1: tú vas bien porque tú sabes hacer moñitos tú vas por el
3: mejor camino <ríe> del mundo no y de verdad que bueno mi equipo de trabajo pues, prácticamente tú lo conoces y son yo, yo no puedo decir que todas sean mujeres porque yo no pienso eh, en diferencias de mujer y hombres pero la realidad del caso es que hay hay en todo hay personas exitosas no podemos y estar Fabiola mirándolos. que
1: salió de tu grupo de trabajo que me cuando me dijiste voy a estrenar un programa de rastreo que esto fue lo primero hace ya de, bueno, de la pandemia mira la gran aportación que hizo más allá de líneas partidistas en, en el departamento de salud así hay es. que unirse chicos no, sé, no podemos dividir el país te envío un beso y un abrazo Javier
3: gracias gusto escucharte cuídate siempre
1: cuídate mucho y cuida a las nenas
3: hay así será que
1: mí, era Javier Hernández, presidente de la asociación de alcaldes Una, qué lindo qué bien las cosas que me dijo tengo al amigo senador Henry Newman en línea, buenas tardes Henry
4: muy buenas tardes para ti Carmen buenas tardes a todos los que escuchan
1: ay yo le pido a ustedes los políticos que no lo dañemos mira me dice Ángel eh, que Ángel Pérez y Javier Hernández fueron unidos a reunirse con Pierluisi que dialogaron, que fue bien productiva que lo que, que lo vio con unas ganas grandes de ayudar a los alcaldes que pusieron a un lado las diferencias de si son federados o asociados mira eso es lo que yo quiero oír Henry, eso es lo que yo quiero
4: oír es que Carmen tiene que ser así. Eh, aquí mismo en el Senado, eh, ahora con la llegada de los nuevos partidos, eh, el senador independiente Vargas Ridot, este la mayoría es de doce, nosotros somos diez. Si queremos lograr algo, eh, tiene que ser a base de, 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 de hacer unas alianzas. Este, es la única forma y manera en que podemos podemos echar hacia adelante cualquier medida así que eh, llegó tenemos tantos problemas en Puerto Rico Carmen, que si no nos unimos para, para solucionarlo este, vamos a seguir hacia, hacia atrás pero estoy contenta este,
1: Henry estoy contenta porque el de la asociación de maestros que, el maestro que tenía sus dudas estaba peleando salió encantado de una reunión con el gobernador y Ángel Pérez y Javier y tú me dices esto yo tengo que fomentar personas que también quieran sacar a Puerto Rico adelante yo te llamo porque a mí me gustó mucho el proyecto tuyo mira yo no quiero que pasen los estudiantes de grado por pasarlos Hay, de hecho ya los grados no son lo importante sino el cuánto conocimiento tiene un estudiante y si se convierte en ley pues uno le puede decir, mira, yo quiero que mi hijo repita el grado porque sencillamente no lo aprovechó este año. virtualmente no hizo
4: el, el mejor aprendizaje. Eh, Carmen es un proyecto que le da la oportunidad a un padre o tutor responsable de que tiene conciencia de que su hijo o hija estudiante no ha recibido eh, la enseñanza que se supone durante el año escolar le pueda decir al departamento de educación, departamento yo quiero que mi hijo o hija repita el grado, porque no me siento cómodo no me siento seguro de que va a tener éxito en el próximo escalón y, y dado todo lo, ocurri, lo que ha ocurrido en el sector de educación, con el paso de los huracanes con los problemas de los terremotos en el área sur de ahora con la pandemia estos ha sido unos procesos educativos muy atropellados eh, los maestros han, han hecho lo indecible pero, pero las lagunas que se han creado en la educación eh, de nuestros hijos eh, son inmensas y entonces seguirlos pasando de grado como si nada hubiese ocurrido es una irresponsabilidad este, si el padre está consciente de que eso ha ocurrido con su hijo. este Y ese es mi proyecto, mi proyecto al fin y al cabo, este que un estudiante se gradúe con 17 años o con 18 no es, eh, 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 no es una gran diferencia, pero lo más importante es que tenemos que tener conciencia de que haya aprendido todo lo que se supone que, que, que se aprenda y que cuando llegue el momento de tomar esos exámenes del SAT y los exámenes que conducen a las universidades, eh, tengan los conocimientos, que cuando lleguen a las universidades eh, no, no tenga rezago eso es lo más importante, especialmente en los momentos de emergencia como hemos estado viviendo hace ya par de años
1: Henry eh... Jesús Manuel Ortiz que también es una gran persona y un gran representante se eh, eh, pero y tuvo, tuvo tuvieron la vista con, con Larry Serkamer y Larry le contestó las preguntas y todas las dudas que tenían sobre si sus hijos trabajaban en el gobierno por qué y por cuánto y tal y fue pues muy bueno eh, la semana próxima se ve van a empezar a ver los nombramientos en el Senado de los designados por el gobernador
4: nosotros estamos en espera de eso este, me, me alegro mucho que ya la cámara empezó con mi hermano eh, una persona eh, este, de, de una integridad incuestionable eh, Larry C. Hammer un servidor público de excelencia eh, yo espero, aquí no, no nos han dicho de forma concreta que se va a empezar con las vistas públicas, pero yo espero, ya por ejemplo el doctor Mellado entregó toda su documentación estuvo con nosotros mismo, hoy por Manuel, la mañana y ya, ya le está ready este así que mientras más pronto se haga mejor para que estas personas tengan la confianza entera de estar este en, en sus puestos y que puedan hacer movimientos eh, que conducen a mayor eficiencia eh, con la seguridad de que van a estar ahí cuatro años
1: hablando de otros temas te sorprendió el retiro de la política electoral de Alexandra Lugaro que digo para mí realizó una hazaña porque logró una fuerza en la pasada elección
4: que no se había visto antes sí a mí me sorprendió también porque es una figura es una figura que se ha convertido en una figura importante dentro de la política puertorriqueña lo que pudo lograr con un movimiento relativamente nuevo, con una victoria ciudadana, en tan poco tiempo, en una sociedad que estaba acostumbrada a que dos partidos fueran los que se dividieran el poder de cuatrenio en cuatrenio pues fue un logro significativo Yo, eh, no concurro en la mayoría de las cosas que el cual ella eh, respalda pero, pero sí hay que reconocer eh, su liderato, y que de repente eh, deje de estar al frente de ese movimiento, pues obviamente es de sorpresa para para todos, porque lo que uno hubiese pensado es que iba a seguir allí, este, dándole más forma y más fuerza a ese que... movimiento que ella empezó.
1: Algunos habían sugerido, que y lo he escuchado, que, que debió haber sido razonable que o Bernabe o Anairma Rivera Lacén, que es la presidenta de Victoria Ciudadana, le dejara su asiento a, a Lugaro. Pero, porque eso pasó en Victoria Ciudadana, pasó en en la en la alcaldía, que le pidieron a unas eh, Una asambleístas que renunciaran para poner otras personas, que ellos entendían que... Pero Lugaro se quedó sin poro, ¿verdad?
4: Sí, yo yo obviamente no estoy a favor de eso. Yo creo demasiado en los procesos democráticos eh, que, de que las personas también. que aparecen en la papeleta y que el ciudadano de la mejor buena fe respalda deben de ser los que, los que efectivamente cumplen con el compromiso eh, el cual hicieron al estar en la papeleta. Eso que me cambien de repente eh, a la persona ...y que pongan a alguien que que no aspiró para ese puesto... ...pues no, yo yo este éticamente eso no es correcto... Eh, ...pero bueno, tienen su representación aquí... ...hasta el momento han han, han sido eh, senadores... Que, ...que se han dado a, a conocer aquí en el Senado... Que, ...que han dado sus puntos de vista... ...es un Senado completamente diferente a lo que se, se está acostumbrado, hay diferentes puntos de vista, y, y yo entiendo que que, que pues que, eh, ambos van a hacer un, un trabajo muy representativo de los ideales que ellos profesan.
1: Bueno, Henry, muchísimas gracias, un placer conversar contigo, que estés bien.
4: Gracias por la oportunidad, Carmen. Muy buenas tardes a todos.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.